0: Fuerte y claro, las noticias como son, con Juan de León y Claudia Olinda Morán.
1: Buenos días, ya estamos en fuerte y claro. Un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es miércoles 11 de enero de 2023 y hoy se celebra a quienes llevan por nombre Higinio. Saludamos, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del Estado. Por Región 91.3 Saltillo, en la región sureste. Por Región 91.1 en la región centro Carbonífera Desierto y cinco Manantiales. Por Región 103.5 en región laguna de Coahuila y de Durango, en región 97.9, en la región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte aún, en región 91.5, región Acuña, Jiménez y del Río Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por todas las páginas de Facebook de Grupo Región. Ya eh, se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al 844-155-6915, 844-155-6915, para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros. A esta hora de la mañana, 6 con 4 minutos, la temperatura, eh, vamos a pasarla, la temperatura en Saltillo es de 11 grados, en Monclova 14 grados, en Piedras Negras. 11 grados, en Torreón, 9, General Cepeda, 9 grados, Arteaga, 10 grados, en Ciudad Acuña, hay 12 grados de temperatura, Derramadero, 8, en Musquis, 12 grados, San Juan de Sabinas, 9, San Buenaventura, 13 grados, Cuatro Ciénegas, 14, Parras de la Fuente, 10, y Ramos Arispe, 13 grados centígrados, pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado, vamos con Angélica Acosta.
0: el pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto ¿me saludarlos, y es miércoles mitad de semana y estoy lista para darte la previsión meteorológica del día de hoy, pon atención en Saltillo temperatura cálida, máxima de 25 grados, mínima de 12 durante el día soleado, rico, cálido, agradable por la noche un cielo claro y la posibilidad de lluvia 0% perfecto, en Monclova máxima de 31 grados, mínima de 12 vamos a tener un, un día muy cálido ahí en Monclova, eh, durante el día parcialmente soleado, muy cálido por supuesto como te comento, muy agradable y por la noche un cielo principalmente claro posibilidad de lluvia 0%. Muy bien, vámonos hasta Torreón también con temperatura muy cálida, máxima de 30 grados, mínima de 9. Durante el día principalmente soleado, muy cálido, rico, por la noche un cielo claro y la posibilidad de precipitación 0%. ese Es ahí para Torreón. En piedras negras no nos quedamos atrás, máxima de 31 grados, mínima de 11 durante el día, cálido, con sol. Bueno, fíjate que vamos a tener periodo de nubes y sol, ¿ok? Sin embargo, se va a sentir cálido, va a estar agradable, por la noche un cielo parcialmente nublado y la posibilidad de lluvia 2%. Perfecto, Ciudad Acuña. No se queda atrás, máxima de 29 grados, mínima de 10 durante el día. Mucho solecito, muy cálido, muy agradable por la noche, un cielo parcialmente nublado y la posibilidad de lluvia 1%. Muy bien, en Monclova, perdón, en Monterrey, aquí con nuestros vecinos en La Sultana del Norte, esperamos también una temperatura cálida, máxima de 29 grados, mínima de 11. Durante el día, fíjate bien, de un cielo soleado pasaremos a parcialmente nublado. Sin embargo, va a sentir cálido, va a estar agradable por la noche un cielo claro y la posibilidad de precipitación, 0% Amigos, ahí están los detalles del clima que tengo un maravilloso miércoles, cuídese mucho mañana de nueva cuenta los detalles del clima Buenos días
1: de la mañana con siete minutos y es momento de escuchar Dios ama con el sacerdote Josué garcía
3: diócesis de saltillo presbítero josué garcía Dios ama
4: Como ya hemos venido mencionando, todos los seres humanos siempre buscamos lo mejor para nosotros, los bienes que nos ayudan a alcanzar lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos, lo que hemos vislumbrado para cada uno de nosotros. Pero, ¿cómo lograr esto? Sin duda alguna, para poder hacer o palpar en la realidad lo que nos hemos propuesto, hay que trabajar y ello implica el esfuerzo. No basta con decir que quiero algo, hay que trabajar para ello, hay que poner los medios para conseguirlo. Bueno, pues resulta que el esfuerzo solamente va a adquirir un auténtico sentido y solamente me va a perfeccionar a mí como persona cuando esté imbuido de amor. Es decir, cuando me gane la pasión por hacer lo que hago cotidianamente, por conseguir aquello que me perfecciona. Desde luego que ese esfuerzo tendrá que brotar, de la dignidad del ser humano, pues resulta que si no me perfecciona como persona, entonces no es un auténtico esfuerzo. Y finalmente tendrá que estar imbuido también de perfeccionar a los demás. Pues recordemos que dentro de la doctrina atomista nunca estamos solos, no somos islas, sino más bien estamos en un conjunto llamado sociedad.
3: Diócesis de Saltillo.
1: 6 de la mañana con 9 minutos ya, y si usted nos sigue a través de la radio, es momento de invitarlo a que vaya a nuestras redes sociales para compartirle este contenido, los videos más virales de Sucedió en.
3: Ciudad de México, si algo hace falta, es go Esto es Sucedió en los tres videos más virales del momento. Sucedió en Lanús, Argentina. Un joven de 23 años falleció luego de estrellarse contra una camioneta estacionada. En las imágenes se aprecia cómo el hombre intenta manejar únicamente sobre la rueda trasera. Cuando pierde el control, se estrella contra el vehículo y vuela por los aires para caer posteriormente en el asfalto. Cabe destacar que la motocicleta tenía un reporte de robo. Sucedió en Ecatepec, Estado de México. Cámaras de seguridad instaladas en una avenida captaron el momento en que un automovilista provoca un terrible accidente. En las imágenes se puede ver como un carro blanco intenta doblar hacia su izquierda en la avenida. Sin embargo, no calcula bien la velocidad de un motociclista que circulaba en sentido contrario, por lo que este se impacta a toda velocidad causando que el hombre volara varios metros en el aire para después caer en el suelo. Hasta el momento, la víctima del incidente se reporta en estado crítico.
5: <tose>
3: Sucedió en Buenos Aires, Argentina. Una cámara de seguridad a las afueras de un establecimiento captó el terrible momento en que una mujer en completo estado de ebriedad arrolla y asesina a un hombre que cumplía ese mismo día 50 años. En la grabación se aprecia como un vehículo compacto color blanco impacta por detrás a la víctima, lanzándola varios metros hacia adelante para después terminar por estrellarse contra un poste de luz. La joven ahora enfrenta cargos por homicidio en el país.
1: Son las 6 de la mañana con 12 minutos ya y es momento de presentarle nuestra información generada en todo el territorio del estado en voz de nuestros corresponsales y reporteros. Empezando aquí por la región sureste, el gobernador Miguel Riquelme ayer aseguró que será respetuoso del proceso electoral y garantiza que todos los ciudadanos de Coahuila puedan acudir a votar. La información con Néstor González. <risa>
6: Compañeros, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Quiero informarles que el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís se refirió ayer a este proceso electoral que ya está en marcha en Coahuila y dijo que será respetuoso de las leyes y que el compromiso de su administración es brindar todas las herramientas para que los ciudadanos salgan a votar el próximo 4 de junio de manera libre y de manera segura. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador Miguel Riquelme.
7: Hay proceso electoral del cual, ayer lo comenté, voy a ser respetuoso de la ley, voy a hacer lo que me toca, que es precisamente generar la paz y tranquilidad para que todas y todos los coahuilenses salgan a votar el 4 de junio en completa libertad, como es o como hemos construido, una entidad donde se puede hacer a lo largo y ancho de Coahuila y en todas las casillas que determine la autoridad electoral. Ese es nuestro estado, eso es lo que nos corresponde hacer como gobierno y mantener la paz y tranquilidad.
6: Así las cosas se empiezan a mover los ficheros dentro de los partidos y dentro de la administración estatal. Pero el compromiso que reitera el gobernador Miguel Riquelme es que todos los coahuilenses van a salir a votar de manera libre y segura el próximo 4 de junio. Regresamos con ustedes. Muy buenos días.
1: de la mañana con 14 minutos en la región centro, la fiscalía va a colaborar con la recepción de denuncias por delitos electorales, la información con nuestra compañera Guadalupe Pérez.
8: de la región centro, la Fiscalía Regional recibirá denuncias de tipo
3: electoral,
8: esto en el marco del proceso que estará llevándose a cabo el presente año. De esto nos habla el delegado Rodrigo Chaires Zamora.
9: Tenemos una unidad que colabora directamente con la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales. Eh, siempre que inicia un proceso electoral en sus diversas etapas, nosotros nos constituimos en una autoridad electoral. Esto no tiene que ver con algún partido político, eh, igual también de la autonomía de la Fiscalía del Estado. Eh, debemos de atender cualquier denuncia, independientemente de quién la presente. Tenemos que desarrollar las primeras actuaciones y en su caso solicitar pues, ya la intervención directa de la Fiscalía Especializada. Ya estamos nosotros preparados. Lo más común que nosotros hemos recibido, pues sobre todo, son eh, la inducción al voto. Hay personas que denuncian lo que se conoce como acarreo. Se brindan algunas eh, orientaciones también a las personas en cuanto a lo que pudiera o no pudiera constituir un delito electoral.
8: ¿Las personas que sientan eh, este interés por denunciar algún delito electoral pueden presentarse directamente a la fiscalía?
9: Sí, desde luego. Eh, nosotros tenemos que recepcionar cualquier manifestación. Hay una unidad especializada, hacia esta unidad especializada canalizaríamos la manifestación que tenga cualquier persona o agrupación política para poder denunciar.
8: Tal como lo precisa el delegado, la gente podrá acercarse a la fiscalía, ya sea para interponer alguna denuncia por algún delito electoral que hayan detectado o en su caso por información para determinar cuáles sí y cuáles no son delitos electorales. Saludos desde la Región Centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
1: de la mañana con 17 minutos también en el ámbito político aquí en la región aquí en la región sureste la secretaria general del partido verde ecologista en el estado Claudia Rodríguez dijo que el, su partido no está por postular a Ricardo Mejía Verdeja como se dio a conocer a través de redes sociales la información con nuestro compañero Raúl Rocha
3: Hola, compañeros, buenos días. Información para hoy. La secretaria general del Verde Ecologista en el Estado, Claudia Rodríguez, negó que su partido vaya a postular como su candidato a la gobernatura de Coahuila a Ricardo Mejía.
10: Es una, una noticia con la que me, me levanté. Eh, desconozco el, 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 el motivo de dónde salió esa nota. Es, eh, pero lo que sí les puedo decir que todavía ayer a las 9 de la noche estuvimos en, en reunión consejeros, estuvimos este, el secretario de organización, estuvo el licenciado José Refugio Sandoval, el que es el de procesos electorales, su servidora como secretaria general. Y lo que sí les puedo decir que no ha habido un acercamiento con, con, con esta persona, con, con, con Ricardo Mejía.
3: Esta es la información para el día de hoy.
1: Buen día. También aquí en la región sureste, el secretario de Educación, Francisco Zaracho, dijo que en el marco de este regreso a clases, en la parte que toca la educación básica, pues únicamente alrededor de cuatro escuelas fueron las que reportaron algunos eh, casos de robos y averías. La información con nuestra compañera Leslie Delgado. Buen día,
8: informando desde la ciudad de Saltillo, en el marco del regreso a clases en educación básica, el titular de la Secretaría de Educación, Francisco Saracho, mencionó que se presentaron casos aislados de robos y averías en las instalaciones de las escuelas. Asimismo precisó que únicamente alrededor de cuatro instituciones fueron las que reportaron alguna situación de este tipo.
11: Podemos decir que, que se resguardaron bien las instalaciones, salvo incidentes aislados. No, en algunos muy aislados. No te voy a decir que no, sí hubo, pero aislados. O sea, no fueron una que otra escuela en el estado, no fue algo general, sino fue aislado en, poca, en pocas escuelas. Sí, pero no nada de
12: que no que impide no, que... No, ya ya lo estamos la rehabilitando que el...
11: No, muy pocas escuelas, o sea, fueron tal vez una por región, muy aislado, que el sistema no funcionaba, el cableado, etc. Pero recuérdense que eso no impide que no lo vaya no, a hacer No, definitivamente, en algunas situaciones, eh, de alguna gravedad, pues no se permite. Sobre todo, nosotros eh, requerimos que los sanitarios funcionen, que, que haya agua en el centro escolar, que esté ventilado. Pero hubo casos muy aislados, tengo ¿no? tal vez tres o cuatro en todo el estado. Estamos hablando pues, de más de 3.500 centros escolares. Entre cuatro, relativamente fueron muy reducidos y ya estamos haciendo las rehabilitaciones.
8: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
1: 6 de la mañana con 21 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro
1: con 26 minutos regresamos a Fuerte y Claro y si usted nos sigue a través de la radio escuchó a Germán Valdés Tintan con esta canción que se llama La Gloria Eres Tú, este estamos hablando de ese eh, actor cantante, cómico, mexicano que su emblema, emblemático personaje del Pachuco pues lo llevó hasta el cine, fíjese usted un personaje en el que eh, puso a discutir a José Vasconcelos, quien lo criticaba fuertemente y era defendido nada más y nada menos por Salvador Novo y José Revueltas, escritores, activistas eh, mexicanos, escritores contemporáneos y finalmente pues usted y yo lo conocemos cuando llega al cine con la cinta El Hijo Desobediente. Vamos a tener canciones de este corte, según la elección de nuestro productor Ricardo Guzmán. Son las seis de la mañana con 27 minutos y es momento de presentarle nuestra portada del periódico Capital, un medio de grupo región, en donde nuestra nota principal es eh, la AMSA, la prioridad, eh, que significa para el gobierno de Coahuila, aunque declinó entrar en polémica respecto a esta situación de altos hornos en eh, de México, el gobernador Miguel Riquelme dijo que para su administración es prioridad que los trabajadores mantengan sus fuentes de empleo y que la empresa pueda seguir operando, aunque ya se trabaja con la Secretaría de Economía, para brindar los apoyos que se requieran, particular, particularmente con la orientación de lo que viene para esta región, la región centro en Coahuila. Sigue incumplida la promesa de que no habría gasolinazos. Esta propuesta de campaña del presidente eh, López Obrador de acabar con esta práctica sigue sin, com sin cumplirse. En 2022, el precio de la gasolina verde registró un precio promedio de 21 pesos con 55 centavos por litro, lo que representó, eh, representó un incremento del 7.3 a tasa anual, esto según datos de la consultoría Petro Intelligence. También hablamos de cómo el gobernador garantiza el respeto al proceso electoral en Coahuila, dijo que se encargará de que todos los ciudadanos puedan salir a votar libremente y en un entorno seguro el próximo 4 de junio. También hablamos de cómo este año 2023 será el año de la obra pública en Saltillo, así lo anticipó el alcalde José María Fraustro Siller, quien dijo que tanto en la zona urbana como en el área rural eh, se van a, a realizar obras que en unos días serán anunciadas eh, dentro del segundo maratón de obras, también hablamos del de regreso a clases en educación básica el secretario de educación Francisco Saracho dijo que se, se presentaron solo algunos casos aislados de robos y de averías en escuelas, fueron solo cuatro planteles quienes sufrieron de esta situación. También hablamos de cómo gracias a la seguridad tenemos un estado próspero en paz y tranquilidad, eh, como parte de sus compromisos de mantener la paz y la tranquilidad en todas las regiones de Coahuila, el gobernador Miguel Riquelme entregó 30 patrullas a los cuerpos de seguridad en el estado, cuyo cuya inversión es de aproximadamente 27 millones de pesos, de de estas 30 unidades, 20 fueron para la Secretaría de Seguridad Pública y una decena para la Fiscalía general del estado. También en el tema político, el alcalde de Torreón, Roman Alberto Cepeda González, le deseó suerte al ex secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, al hablar ya sobre la denuncia a su cargo para buscar la candidatura por el gobierno de Coahuila. También Jerico Abramo, el diputado federal, se sumó al proyecto de Manolo, él manifestó ayer públicamente su intención de abonar a la unidad y no a la división y dijo que se sumará como un soldado más de su partido al proyecto de la candidatura de Manolo Jiménez. Por otra parte, la secretaria general del Partido Verde Ecologista en el Estado, Claudia Rodríguez, negó que su partido vaya a postular como candidato a la gubernatura de Coahuila a Ricardo Mejía Verdeja como se había dado a conocer en redes sociales. Son las 6 de la mañana con 30 minutos y es momento de ir a escuchar, ¿qué se dice?, en los pasillos.
3: Murió ayer el doctor Javier Díez de Urdanivia. Que en paz descanse. Con la manifestación pública de ayer de Jericó, Abraham Mazo, de sumarse al proyecto de Manolo Jiménez y la declaración del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, quien ponderó la unidad de su partido y deseó suerte en su proyecto al exalcalde de Saltillo y virtual candidato de la Alianza. Su camino rumbo a la candidatura luce despejado y fortalecido al interior del tricolor. Por la acera de enfrente, en cambio, si bien la posición de Armando Guadiana como abanderado de Morena luce más que sólida, la competencia por los votos de Morena podrían dividirse si, como se rumora, el hoy subsecretario Mejía se lanza por el Partido del Trabajo o el Partido Verde Ecologista de México, partido que ayer en lo local dijo no tener ninguna noticia al respecto.
13: ¡Qué profundo!
0: No tengo la menor idea de qué pasa. Por
3: lo pronto, faltan solo un par de días para que se despeje la duda de si finalmente el subse se baja de la 4T o permanece como uno de los funcionarios más influyentes del gobierno federal. Por lo pronto, en los corrillos políticos de la Ciudad de México se habla de que, ante la inminente salida, se tiene preparada supuestamente a quien actualmente es la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Clara Luz Flores Llegó mi turno En más de los efectos colaterales de los tiempos electorales Entre los rumores de fuertes cambios y enroques en el aparato estatal Suena el nombre de Azucena Ramos Quien sería movida de la Secretaría de Turismo hacia otra cartera O bien a una candidatura como diputada Cargo que no le es desconocido Eso no me lo esperaba y quien se anticipó a la rumorología fue el presidente de la Junta de Gobierno, Eduardo Olmos, quien descartó cualquier posibilidad de buscar un periodo más como diputado local al afirmar que no es la ruta que quiera seguir.
1: 6 de la mañana con 32 minutos estamos en Fuerte y Claro y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Lanza Canadá alerta de viaje a México, esto en el marco de la cumbre de líderes de América que reunió a los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá, el gobierno canadiense emitió una alerta de viajes ante el riesgo por la inseguridad en varios estados de la República, la alerta pide a sus ciudadanos evitar viajar por los estados de Chihuahua, Colima, excepto la ciudad de, Man de Man Manzanillo, por Coahuila, excepto la parte sur del estado, en y debajo del corredor carretero Saltillo Torreón, todo Durango, excepto la ciudad de Durango y Guerrero, así como Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y todo el territorio de Tamaulipas y Zacatecas. Vinculan a proceso a dos empleadas por el caso Devani. Dos empleadas del Hotel Nueva Castilla fueron vinculadas a proceso por el presunto encubrimiento y falsedad de declaraciones que obstaculizaron la investigación del feminicidio de la joven Devani de eh, Escobar de 18 años. Esto ocurre a nueve meses de que se reportara su desaparición, ambas mujeres, Ana Luisa N. y Elida Yurit. N. Enfrentarán su proceso en libertad, pero no pueden salir del estado de Nuevo León durante el tiempo que dure el proceso y deberán acudir a firmar de forma periódica. ¿Qué? Bloquean carreteras en Zacatecas por secuestro de un niño. También habitantes de la comunidad Sauceda de La Borda, municipio de Betagrande, incendiaron llantas impidiendo la salida del gobernador David Monreal Ávila quien se encontraba en un evento también otras siete comunidades del semidesierto de Zacatecas bloquearon las carreteras federales a Saltillo Aguascalientes y a San Luis Potosí para exigir la aparición con vida del menor Tadeo de seis años de edad secuestrado desde el pasado 20 de diciembre en la comunidad Chaparrosa municipio de Villa de Cos también la ciudad de Zacatecas fue paralizada por el bloqueo del bulevar metropolitano por un contingente de 200 personas entre las que se encontraban los padres del menor en Tlaxcala habitantes de la localidad San Francisco Mitepec Lincharon a un presunto delincuente que había intentado robar una camioneta junto con dos cómplices, entre ellos una mujer, quienes resultaron heridos. La agresión ocurrió poco antes de las 11 horas del martes, cuando los lugareños sorprendieron a tres sujetos en el momento en el que supuestamente pretendían despojar de un vehículo a su propietario, por lo que los retuvieron y los golpearon a uno de los hombres, le rociaron gasolina y le prendieron fuego. Fue rescatado con vida por los policías, pero falleció mientras era trasladado a los Hospital. También secuestran y lesionan a policías en Veracruz, dos policías fueron privados de la libertad y uno más fue baleado durante un ataque la mañana del martes en la localidad de Córdoba, la agresión tuvo lugar en una vivienda en donde realizaban vigilancia al sitio llegaron sujetos armados que abrieron fuego contra los agentes. Y finalmente fueron liberados los estudiantes universitarios que protestaron por el, un proyecto de desarrollo inmobiliario en un parque en Guadalajara, Jalisco. El juez consideró que hay elementos para abrir una investigación contra los jóvenes por los que los vinculó a proceso. Dio cuatro meses para la ampliación de la investigación y seis meses de medidas preventivas, entre las cuales pues, los tres universitarios tendrán que acudir cada mes al penal de Puente Grande para firmar. Y hasta aquí la información nacional. Son las 6 de la mañana con 36 minutos y continuamos con la información generada en el territorio coahuilense. En Acuña, en Ciudad Acuña, la problemática psicosocial que se enfrentan en los municipios es un programa que se va a atender con eh, mejoras de prácticas de crianza. La información con nuestra compañera Laura Estrada.
14: Amigos de Fuerte y Claro, los saluda Laura Estrada desde Ciudad Acuña para informarles que en la ciudad hay presencia de problemas psicosociales importantes como el suicidio, abandono y violación de menores. Señaló Magda Leticia Sánchez Flores, supervisora de Educación Inicial, quien manifestó que este programa de la Secretaría de Educación en Coahuila, denominado Visita a los Hogares en su sistema no escolarizado, se implementó en el 2020 con el propósito de mejorar las prácticas de crianza. De de los padres de familia e incidir en el desarrollo integral de los niños para que sean buenos ciudadanos. Debido a la situación que afecta a muchos hogares en esta frontera, Acuña es uno de los siete municipios del estado donde se implementó. Los otros son Piedras Negras, Torreón, Saltillo, Monclova, Cinco Manantiales y Parras de la Fuente de hecho
8: este programa se forma precisamente para poder atacar eso en no todos los municipios del, del estado está este programa, aquí en Acuña está ¿por qué? porque hay presencia de problemas psicosociales importantes estamos hablando de suicidios, estamos hablando de abandono, estamos hablando de falta de atención, estamos hablando de violaciones estamos hablando de niños que gritan y golpean también a sus padres cuando son adolescentes, estamos hablando de niños que dejan la escuela estamos hablando que hay padres que aunque interesados en la atención de sus hijos, no les brindan toda la atención correspondiente por actividades laborales, ocupacionales o por sus propias cargas emocionales.
14: Informo para Fuerte y Claro, Laura Estrada.
1: 6 de la mañana con 39 minutos y mire seguramente no le es ajeno todo lo que mencionaba la uh, uh, maestra Magda Leticia Sánchez Flores, quien es supervisora de educación inicial, eh, los problemas que hay en los hogares... Por la falta de conocimiento de la crianza, pues suelen derivarse en este tipo de eventos como suicidio, abandono y violación de menores. La atención que se está brindando eh, me recuerda a la llamada Escuela para Padres Ricardo Guzmán, que antes se tenía y en esta ocasión pues se trata de visita a los hogares en siete municipios del estado, se estarán acudiendo para implementar estas formas de mejorar la crianza de los padres de familia que puedan incidir finalmente en el desarrollo de los niños. Seguramente lo que mencionó, eh, pues sí, lo hemos escuchado, lo hemos visto, eh, niños golpeando a los padres, eh, temas de rebelión, temas de que hace falta que eh, nos enseñen cómo ser padres, ¿no? Es una cosa que se herede, o sea... Así fue por generación espontánea. Son las 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
1: 6 de la mañana con 45 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Y si usted nos sigue a través de la radio, escuchó a Germán Valdés Tintán. Eh, con su interpretación de Contigo. Esta eh, canción la escuchamos en esta película llamada El Rey del Barrio y se la canta nada más y nada menos que a Silvia Pinal, quien le hacía el papel de su vecina y, y se llamaba Carmelita. Ahí están está, estas canciones y estas interpretaciones de Germán Valdés Tintán en esta beta romántica Ricardo Guzmán, porque lo conocemos mucho como cómico y de risa y aquí está su es más, su álbum todavía está en Spotify, ahí suena son las 6 de la mañana con 46 minutos y regresamos a la información, allá en el norte del estado están hablando ya de estos trastornos de ansiedad y depresión de cómo deben atenderse la información con nuestra compañera Norma Ramírez
14: Muy buenos días, esta es la información. Beatriz Lozoya Botello, psiquiatra del Hospital General Salvador Chavarría, dio a conocer sobre la importancia de identificar que es un trastorno de ansiedad y la depresión, puesto que ambos, a pesar de que dañan el psico de una persona, pues su tratamiento es totalmente diferente, ya que uno requiere de medicamento para su control y el otro no. Al respecto nos informa
10: de ánimo bajo que casi siempre va a estar cansado por un factor externo como por ejemplo una pérdida una situación difícil que hace que nos pues, sintamos triste todos conocemos esta emoción pero que la diferencia de la depresión como tal la depresión puede no tener una causa evidente o si la tiene eh, la tristeza es mucho más intensa y se acompaña de ya lo que son otros síntomas físicos como pueden ser problemas para dormir problemas en la alimentación como dejar de comer o comer en exceso, ansiedad o agitación psicomotriz y la, las ideas o persistentes o constantes sobre hacerse daño o morir. A su vez también pues un deterioro funcional, las personas dejan de hacer cosas, se pierde la capacidad de sentir otras emociones y tiende a haber un aislamiento o, o riesgo de, de autolesiones. Sí, eh, como les comentaba al principio, los dos trastornos eh, más frecuentes en la área psiquiátrica son la depresión y los trastornos de ansiedad, entonces pues sí, es, es una situación que es bastante frecuente. Para Fuerte
14: y Claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
1: 6 de la mañana con 48 minutos también allá en el norte del estado. Durante los primeros minutos del martes, elementos de la patrulla fronteriza del CBP detuvieron a una persona de 45 años quien se dedicaba a asaltar a los migrantes que cruzaban el río Bravo por este sector. La información con nuestro compañero Ricardo Ramírez.
15: Durante los primeros minutos de este martes, elementos de la Custom Border Patrol dieron a conocer la detención de una persona de aproximadamente 45 años de edad, quien se dedicaba a asaltar a los migrantes que cruzaban el río Bravo por el sector. Al momento de que esta persona fue detenida, se lograron recuperar varios artículos que recientemente había hurtado de un grupo de migrantes. Además, se logró la recuperación de un machete con el cual los intimidaba para robarle sus pertenencias. Por el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre este sujeto, debido a que la investigación continúa en curso. Según se detalla en un comunicado emitido por la Custom Board del Patrol, esta persona fue detenida en los límites de la ciudad del río Texas, en los márgenes del río Bravo, después de que asaltara un grupo de aproximadamente seis migrantes que acababan de cruzar de manera ilegal el río hacia territorio estadounidense y que se entregaran a las autoridades de seguridad, relatando... ...que minutos antes habían sido asaltados por este sujeto... ...al trasladarse al lugar donde les indicaron se encontraba el sujeto... ...lograron encontrar a esta persona escondiéndose entre la maleza... ...asimismo, vestía pantalón de mezclilla tenis, una chamarra de cuero sintético, además portaba una mochila en la cual portaba bolsas de plástico con varios objetos de valor, así como un machete de mango negro y de poco más de 40 centímetros de largo, con el cual amedrentaba a los migrantes. Según trascendió esta persona, una vez que cometía los atracos, cruzaba hacia el lado mexicano y posiblemente tiene su residencia en Ciudad Acuña. En los últimos reportes de las autoridades de migración, desde hace aproximadamente un mes, se tenía reportado que un sujeto estaba asaltando a los migrantes. Sin embargo, no había podido ser localizado, por lo que ahora este sujeto será investigado por estos robos cometidos y algunos otros hechos de vandalismo y robo en propiedad de ciudadanos norteamericanos reportados en la zona. Informó para Fuerte y Claro Ricardo Ramírez.
1: 6 de la mañana con 51 minutos en la región carbonífera. Este tema de las vacaciones dignas en donde se aumentan los días de vacaciones a todos los empleados va a afectar, dicen a los pequeños comerciantes, dice que van a cargar con este aumento al salario mínimo y también al tema de las vacaciones. La información con nuestro compañero Moisés Santiago.
11: Esta es la información que tenemos para todos ustedes el día de hoy Desde la región carbonífera El comercio organizado cargará con el aumento del salario mínimo Puesto que los productos se incrementarán desde un 2 hasta un 4% Junto con el aumento del periodo vacacional Será una carga para el comercio organizado Así lo señaló Gregorio Garzaballí Presidente de la Canaco Sabinas Esto es lo que comenta al respecto Mientras más aumenta el salario mínimo Más aumenta la canasta básica Esto es algo innegable más ¿no? nosotros eso no nos asusta tanto ya que pues es bueno pagarles un poco más a los empleados, ¿verdad? tener a la gente contenta pero al, al pagar más pues tienes que cobrar un poco más ¿no? ya que no. lo que sí nos afecta mucho a veces a los pequeños comercios estamos hablando que lo que sean de cero de, de un empleado a 50 empleados es lo de las vacaciones dignas que sabemos que la gente lo merece eso sí nos pega, yo creo que nos pega a cualquiera digo de alguna manera eh, que fuera de, gradual, de menos a más para poder pues, cumplir como se merece con, con, con este lineamiento nuevo en este año, que son las vacaciones dignas y estar legalmente pues, de la manera mejor correcta. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera, para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago.
1: 6 de la mañana con 53 minutos. Hay una invitación a la ciudadanía para votar el 6 de junio. Sin embargo, también se están tomando muy en serio la promoción del voto en este, por la, de parte de las instituciones electorales. Con el programa Mi Primer Voto, que va a estar eh, dirigido a jóvenes, pues se pretende incentivar que los jóvenes salgan a votar. La información con nuestra compañera Lucía Castán.
14: Muy buenos días para todos. Desde Piedras Negras le informamos que, con la invitación a la ciudadanía a votar el 6 de junio, el Comité Municipal Electoral iniciará actividades de promoción cívica, entre ellas con el programa Mi Primer Voto, dirigido a jóvenes de educación media superior. Dio a conocer José María Muñoz Martínez, presidente del organismo en el municipio.
16: De la, nos dieron en la dirección ejecutiva de. Participación Ciudadana y de Educación Cívica nos dieron la, la, los planes a seguir. Por ejemplo, en el, en el aspecto del de, programa Mi Primer Voto, que es dirigido a, las, a los jóvenes que van a, a votar por primera ocasión en esta elección, deberemos de acudir a las escuelas de secundaria medida superior, preparatorias, para poder invitar a las personas que tengan esa cualidad para que voten la, por primera ocasión ya que sabe, creemos y sabemos que los jóvenes son los que deben de ir acudir a votar porque son una gran mayoría. Sin embargo, eh, eh, sabemos que estadísticamente hay una, un, una etapa, un rango de los que se abstienen de votar, entonces nosotros tenemos la necesidad, como los partidos políticos, de invitar a que los jóvenes voten.
14: Para Fuerte y Claro informó Santa Lucía Castán. Muy buenos días.
1: Son las 6 de la mañana con 55 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
1: Mañana con 59 minutos. Y si usted nos sigue a través de la radio, escuchó a Germán Valdés Tintán. Ahora con su interpretación de Bonita, una canción. Que alguna vez su propio autor Luis Arcaraz dijo que la mejor interpretación de su obra se la debía a este cómico Pachuco. La canción la interpretó en la película Música, Músico, Poeta y Loco. Y ahí pues se la dedicaba a la actriz Meche Barba, quien era suco estelar en la cinta son las 7 de la mañana y esta hora la temperatura en Saltillo está en 11 grados, en Monclova 14, Piedras Negras 11 grados Torreón y General Cepeda con 9 grados centígrados, Arteaga con 10, Ciudad Acuña 12 en Derramadero al sur de Saltillo hay 8 grados, Musquis 12 San Juan de Sabina, 9 grados San Buenaventura 13 grados cuatro ciénegas 14, Parras de la Fuente 10 y Ramos Arispe 13 grados centígrados y continuamos con la información allá en la región centro aunque se declinó entrar en polémica respecto a la situación de altos hornos de México el gobernador Miguel Riquelme dijo que para su administración es una prioridad que los trabajadores mantengan sus fuentes de empleo y que la empresa pueda seguir operando
7: Vamos a estar en estos días en Moncloa, vamos a platicar con los empresarios y vamos eh, eh, también a buscar opciones con el secretario Claudio Bres para generar los apoyos necesarios, eh, sobre todo la orientación que se debe dar en relación a lo que viene para, para Coahuila. Pero bueno, pues todavía no, to, todavía hay que esperar eh, cuál, cuál será la situación real de, de, de sí. ANSA realmente eh, no quisiera entrar yo en esa, en esa polémica eh, porque pues, si, si digo que están asfixiando luego al rato van a decir eh, pues sí, pues no ha pagado y, 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 y se deriva de, y, pues, de, del costo que tiene la empresa para, para operar y de lo que estamos interesados también en que la empresa siga este, operando y generando los empleos que hasta hoy se han mantenido empleos bien pagados y sobre todo con con la especialidad que, que, se, que se tiene ahí en la región.
1: 7 de la mañana con dos minutos. Se tiene el compromiso de pagar el 12 de enero el ahorro que se le debe a los trabajadores, esto lo señaló Francisco Orduña, vocero de Altos Hornos de México, indicó que la empresa va a seguir adelante tal como en rachas pasadas se han tenido, recordó que a finales de los años 80 ya se iba a cerrar la siderúrgica, pero se demostró que todavía tenía capacidad para reconvertirla y asegura que AMSA continuará.
12: O sea, tenemos el compromiso de pagar el ahorro ¿sí? y estamos trabajando en eso, salvo eventualidades mayores, si falla alguno de los pagos que esperamos, una cosa de ese tipo, es un compromiso que se tiene que cumplir ¿sí? y en cuanto a la continuidad de AMSA, yo no tengo duda de que la empresa va a seguir Porque sea, la empresa no, no va a desaparecer, va a seguir hemos tenido otros baches y hemos salido adelante, este se ha notado más a lo mejor pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando recién llegábamos a Moncloa, a fines de los años 80, esta empresa la iban a cerrar. Aquí el presidente Cedillo reconoció, en un acto de inauguración de una planta de oxígeno, que él había votado por cerrar Alto Sol, igual como lo hicieron con Fundidora Monterrey. Y se demostró que había capacidad de reconvertir la empresa. Y se modernizó. Eso se nos olvida de repente, pero así fue. Nada más reconocer la solidaridad inmensa de la comunidad, que tiene bien claro lo que representa la empresa en la economía regional y el compromiso de los trabajadores. Como es público, se suspendió el transporte porque no pudimos pagar el transporte. Habían otras prioridades en vez del transporte y no hemos tenido ausentismo ni hemos tenido retraso. La gente ha llegado a cumplir con su plan.
1: Siete de la mañana con cuatro minutos allá en la comarca lagunera el alcalde de Torreón Roman Alberto Cepeda González deseó suerte al político saltillense Manolo Jiménez y se manifestó a favor de la unidad al interior del partido revolucionario institucional, esto al ser cuestionado ya sobre la renuncia de Manolo Jiménez a su cargo en el gobierno del estado.
16: el mayor de los éxitos este, para Manolo, el mayor de los éxitos como yo lo he dicho siempre, en 27 ya casi 28 años de haber estado en el servicio público he eh, puesto siempre los intereses colectivos, la unidad y la responsabilidad por encima de los intereses personales y mis aspiraciones personales, yo creo que seguirá siendo y yo creo que lo, la unidad y lo que le convenga este, al partido y a quienes toman las decisiones ahí voy a estar yo ya lo había comentado yo con anterioridad en el proyecto en donde está el gobernador, ahí va a estar Román Alberto Torreón y Román siempre serán factor de suma, nunca de resto
1: Siete de la mañana con seis minutos también. El diputado federal Jericó Abramo Mazó manifestó su intención de abonar a la unidad y no a la división de su partido. Dijo que se va a sumar como un soldado más al proyecto de Manolo Jiménez y descartó participar en una elección interna, pues dijo solo lograría dividir al PRI, esto a pesar de haber obtenido buenos números en la encuesta realizada por este instituto político en la que quedó en segundo lugar detrás de Manolo Jiménez.
17: Y En un México tan polarizado diariamente Lo que podemos hacer para que a Coahuila le vaya mejor Es que los PRIistas trabajemos en unidad Y hoy Manolo Jiménez encabeza la encuesta Hecha a las simpatizantes y militantes del PRI Y yo voy a hacer valer mi palabra Que anuncié en agosto Y que ustedes tienen grabadas en sus cámaras Y están grabadas en las redes sociales Y están publicadas en los medios de comunicación de ese mes de ese entonces, donde dije que si no estaba yo en primer lugar, yo no participaría en la elección de las intercampañas porque solamente abonaría a dividir al partido y a dividir a la gente y a confundir al electorado en momentos donde lo que necesitamos ir es ir todas y todos juntos para que gane Coahuila, para que gane con el proyecto de Manolo Jiménez. Lo que cuenta es el valor de continuar y ese será... Mi compromiso, voy a continuar con mi aspiración, voy a continuar con el trabajo que he hecho 25 años. Yo no sé si algún día voy a ser gobernador, lo que sí voy a hacer es ayudar en todo, como un soldado más, para que Manolo Jiménez sea gobernador, para que a Cahuila le vaya bien, para que a todas y todos los cahuilenses puedan vivir en un estado que continúe con la paz.
1: de la mañana? siete de la mañana con ocho minutos también dentro de estas acciones, bueno, el gobierno estatal. La administración estatal también designó a Javier Díaz como secretario de Inclusión y Desarrollo Social. Él eh, se desempeñaba como administrador fiscal del estado y la tarde de ayer fue nombrado oh, por el gobernador Miguel Riquelme como secretario de Inclusión y Desarrollo Social. Ahí exhortó a este nuevo titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social a que continúe llevando la política social de su gobierno a cada rincón del estado de Coahuila. We're gonna go out here siete de la mañana con ocho minutos en otro tema, aunque dijo que no es aún materia de la Fiscalía Anticorrupción, su titular Jesús Flores Mier señaló que están atentos a la investigación que sigue el órgano de control del Instituto Electoral de Coahuila respecto a las liquidaciones millonarias que se otorgó al personal que recientemente dejó sus cargos incluida, dijo la expresidenta del Instituto Gabriela de León, y Flores Mier señaló que no se advierte de entrada una irregularidad, pero que estarán atentos a lo que determinen los órganos de control interno del Instituto Electoral.
18: Eh, nos enteramos que el mismo Instituto Electoral eh, va a abrir un procedimiento, va a investigar el órgano de control interno. Estaremos atentos, ¿no? Eh, no, no se desprende que haya habido este un delito de entrada eh, de las notas. Entonces, vamos a esperar a ver qué resuelve el órgano de control interno. Podría haber alguna responsabilidad administrativa o de otro carácter, y en su caso, bueno, pues ya tendría que denunciarnos. Eh, nosotros estaremos atentos, en su caso, bueno, pues podríamos tener un acercamiento también con el titular del órgano de control interno, pues para poder intercambiar información. Y en su caso, bueno, pues definirlo con Sí, claro, ¿Sale? también este, pues, la auditoría va a revisar no el, el, eh, cuando le el toque año, la cuenta bueno. pública correspondiente. Bueno, diciembre
3: de este año que le revise la cuenta pública. Sí,
18: no sé en qué periodo haya sido, pero le, tocaría, le correspondería a la cuenta pública le, correspondiente. Le, le, no, no, por este carpeta. hecho no tenemos oficio, ninguna carpeta de
1: de la mañana con 10 minutos se ha llegado nuestro momento de la conversación del día de hoy y me da mucho gusto estar aquí conversando con la bióloga Eglantina Canales, ella es secretaria del medio ambiente y nos trae mucha información de interés, el medio ambiente es un tema que ya es parte de nosotros afortunadamente cuando antes lo veíamos como muy lejano de ah, quienes tengan eh, áreas verdes quienes tengan bosques y luego ya nos dimos cuenta que somos parte de todo esto y que no lo podemos dejar de lado y eh, secretaria pues muy buenos días sé que trae muy por buenos aquí días. actividades para empezar el año.
5: Sí claro, estamos contentos de estar aquí y agradecidos con la oportunidad de compartir con ustedes igual que siempre a través de este amable medio que siempre nos ha tratado muy amablemente el, tenemos muchos planes para el cierre de la administración de Miguel Riquelme y entre ellos no dejar los programas tradicionales que hemos llevado a cabo durante esta administración y algunos desde la pasada. Entonces pues ya tenemos abiertos los primeros concursos porque como bien dice usted este tema ambiental es de todos pero tenemos que verlo de diferentes facetas uh -huh. para interesarnos en él y una de ellas es el arte y dentro del arte hay todo tiene que ver con medio ambiente, gente que hace música para medio ambiente o que hace teatro para medio ambiente, pero en este caso nosotros eh, las áreas que podemos cubrir muy bien son eh, la parte de la plástica a través de la fotografía y la literatura a través de cuentos cortos sobre medio ambiente, que nos ha ido muy bien. Este es el doceavo año que tenemos el concurso de fotografía y el onceavo año que tenemos el programa del cuento ambiental y siempre llegan cosas maravillosas, muy oportunas, si te das cuenta de la capacidad de observación de los coahuilenses uh -huh. y como ese sector que le gusta la literatura o la plástica puede participar en medio ambiente.
1: Así es. ¿Qué categorías tenemos? ¿Qué edades? ¿Quiénes
5: se pueden inscribir? ¿Cómo? Pues mira que casi todos los coahuilenses para el premio de cuento, que es uh, un poquito más complejo, pues los niños desde siete años, que es cuando ya escriben con soltura, uh -huh. porque pues tienen que ser inéditos y escritos por ellos, que no se los haga la tía ni uh -huh. la abuelita, uh -huh. este, entonces pues ya de siete años, ya después el, el jurado se da cuenta si lo escribió un niño o no, y a los siete años ya tienen soltura para hacer re, re, redacción. De ahí a los 14 años, que están más o menos a mitad de la secundaria, y después empieza ya el juvenil, de 15 a 25 uh -huh. que esos ya traen otras ideas, y luego después de 25 en delante los adultos, tenemos premios únicos, nada más para el primer lugar uh -huh. en, este, en este tema. Y el de fotografía, pues es más... Eh,
12: complicado Ajá. porque
5: tiene primeros, segundos y terceros lugares por la cantidad de material que recibimos uh -huh. y ahí tenemos nada más dos categorías la infantil de 7 a 14 y la general de 15 para arriba porque sucede que teníamos antes juvenil pero luego los de los chavos estaban mejores que los de los adultos sí. y estaban compitiendo de manera diferenciada entonces los juntamos a todos y bueno tenemos temas en el de cuento de naturaleza es un cuento el tema es libre, pero tiene que ser pues, relacionado con algún problema. Y fíjate que es bien interesante los resultados. Los cuentos de los niños, de los jóvenes y de los adultos son completamente diferentes. Y nos preocupa mucho uh -huh. que el, los temas de los jóvenes a veces son un poco de desesperanza. Entonces eso lo que nos va dando es guía a quién tenemos que dirigir esfuerzos de comunicación, uh -huh. en este caso a los jóvenes. En el de fotografía también las fotos de los jóvenes son bien dramáticas, eso quiere decir que hay una preocupación y conciencia y conciencia que se expresa a través del arte. El arte y el medio ambiente son hermanos.
1: Secretaria, yo me imagino que eh, temáticamente han ido cambiando a través de 12 años de qué escriben los niños. Indudablemente este año le van a llegar muchos de osos porque han estado es en lo público, el, han estado muy cercanos a las eh, zonas urbanas y rurales y los niños han estado particularmente muy cercanos a las historias. Rescates, algunos fallidos, muchos buenos, eh, su reintegración y reinserción a la naturaleza, eh, los cumpleaños de los osos en, los, en el Museo del Desierto, eh, seguramente va a ser un tema que traen ahorita en, en el colectivo. Yo creo que sí,
5: es un tema que tenemos en la sociedad. Hoy el y eso tiene, tiene muchos problemas, ¿eh? tiene muchas aristas, depende de dónde lo queramos ver, pero también tiene muchas cosas buenas, uh -huh. y yo prefiero utilizar las buenas. Primero, el interés que todos pusimos en una especie que es emblemática para nosotros, y, pero que causa conflictos con los humanos, porque es un depredador, uh -huh. y porque es un animal enorme, el mamífero más grande que hay en, en nuestro país, y en mamífero terrestre, obviamente las ballenas están más grandes, pero este el tema importante de esto es que la gente les puso atención y empezó a haber una corriente y una generación de interés que seguro se va a manifestar acá, ¿eh? uh -huh. Porque en los osos, de, de hecho, si te fijas, aquí en el concurso de, de fotografía pusieron un oso, uh -huh. justamente porque sabemos que son van a ser foco de atención explicando que ellos tienen un problema de pérdida de hábitat, como el tema de, de la fotografía es cambio climático, pues parte, es parte de eso. Sí. Sí.
1: Y es muy sentido y muy muy cercano, digo, no hay fin de semana en que no sepamos algo. No, día. Día, de los vecinos de Monterrey, de nuestra zona. Ayer me Caristán. habló una persona
5: y me dice, es que ella tiene un viñedo, la, la familia, están ahí en el rancho, y el oso anda caminando por ahí, y pues que lo dejen. Tenemos que pasar a otra etapa del manejo de los osos. Ya no, no los podemos ver como enemigos, uh -huh. ni tampoco podemos sobreprotegerlos, porque no, no hay capacidad de sobreprotegerlos, porque ponerlos en un zoológico o en una jaula no creo que sea protegerlos, uh -huh. porque al sacarlos tú de su población, haz de cuenta que los mataste. Es Así lo mismo. Es. O sea, ese potencial genético que ellos tenían para su población ya no lo va a tener porque están metidos en un zoológico, Así es. o en una jaula, o en un retiro, donde seguramente van a restringir muchísimo la reproducción para no llenarse de esos animales que, pues, como te digo, son muy grandes, muy poderosos, comen mucho, tienen cuidados especiales. Uh -huh. Entonces, eso no nos soluciona nada. Entonces, tenemos que empezar a ver otro sistema y lo hemos estado viendo y platicando con amigos que están en otras partes del de, de continente, especialmente en Estados Unidos, donde estos conflictos son generales, pero estos conflictos se repiten en donde hay osos, uh -huh. en Sudamérica, en Europa, por, por estos cambios de clima sí. y porque, me dice la gente a veces, regréselos a su hábitat, ya no hay tanto hábitat. Ya no
1: tienen para... hábitat, ese es el problema. Su
5: hábitat es el de nosotros, que son hábitats modificados. Uh -huh. Entonces, la convivencia tiene que venir por ahí. Entender que el hábitat de ellos lo hemos modificado de tal manera que ahora lo compartimos. Uh -huh. Entonces, tenemos que, que ver un índice de tolerancia. Yo creo que en algún momento se tendrán que tomar otro tipo de medidas de remoción a, a través de, de otras estrategias, pero uh -huh. en este momento no podemos. Primero, porque la ley no lo impide. Es una especie en peligro de extinción que no ha sido recategorizada pero también, desde tiempos de Miguel de la Madrid, como presidente de México, hay un decreto uh -huh. de prioridades de conservación en este país. Cuando todavía no había Secretaría de Medio Ambiente ni nada de eso, pero sí había una corriente ya de ambientalismo uh -huh. clara, encaminada para allá, en ese momento se hacen las prioridades de conservación y quedan en un decreto y el oso negro va en, uh -huh. en la lista. Entonces... No es fácil, tendremos que modificar la legislación, pero tenemos que tener muchos elementos técnicos para decir, bueno, lo voy a decir crudamente, vamos a extraerlos de la población uh -huh. a través de algún mecanismo de, sí, sí. de uso, de cacería, de lo que sea, pero eso no está ahorita permitido. Así Entonces es. ahorita vamos a trabajar con no mejorar los niveles de convivencia. Y este año se lo vamos a dedicar a los osos porque el problema fue serio, o sea, fue serio en, en número de quejas recibidas se nos incrementó cinco o seis veces. sí, quejas, pues sí
1: quejas, porque el oso no se puede quejar, el humano sí. Eh, si ellos se pudieran quejar, tendríamos más quejas, te lo Así aseguro. Eh, me comentan, ¿hay un oso que aparentemente fue baleado? ¿Tienen algún caso de ese sí. tipo en el Museo del Desierto? Sí,
5: ha habido, sí ha habido osos que han sido lastimados y es muy difícil saber quién los lastimó, uh -huh. porque cuando se ve al animal o llega a un lugar donde alguien lo detecta, pues ya viene herido. Sí. Algunos con heridas viejas, ¿eh? O sea, Ajá. heridas que fueron causadas hace días o semanas y que pues no se murieron. Ajá. Porque cuando nosotros vemos un oso muerto de orilla de carretera, es porque realmente lo apachurraron bien golpeado de su Ajá. cabeza o de que ya no pudo moverse. Pero si les lastimamos una pata, órganos internos o golpes no muy severos, ellos alcanzan a moverse, a refugiarse Ajá. en un arroyo, en el monte donde ellos están y entonces no vemos esos cadáveres
1: este último ya se confirmó que sí es una bala me dicen sí, tiene ¿cómo un agujero no, no tenemos varios en la tenemos el varios
5: el de, el de la mandíbula es una osa ya uh -huh. muy adulta uh -huh. los animales muy adultos y también nosotros nos volvemos muy pues muy frágiles la verdad nosotros porque los medicamentos la alimentación los cuidados nos ayudan uh -huh. pero ellos no entonces, no hay animales muy, muy viejos en la naturaleza, pero sí hay adultos que ya pasaron por muchas cosas y cuando tú ves los uh, animales vivos o muertos, te das cuenta que a veces están desnutridos, uh -huh. les faltan ya dientes, tienen heridas anteriores, incluso en el Museo del Desierto o algunos veterinarios particulares que nos han apoyado muchísimo, para ellos, tanto para el museo, uh -huh. para Peñoles y para este, los médicos veterinarios de aquí de la comunidad, mi agradecimiento porque han sido muy solidarios. A muchos se les han hecho rayos X buscando una fractura y lo que han encontrado son fracturas viejas. Uh -huh. En sí. algunos casos, en otros sí fracturados. Entonces este es muy difícil esta osa que esté herida y en el Museo del Desierto, pues va a ser difícil que se recupere. Uh -huh. Primero porque es un animal adulto, ya ya no está en plenitud, uh -huh. y segundo, porque la lesión es en la cara. No uh -huh.
1: Impide que se alimente Sí, sí puede, pero uh -huh. le volaron
5: un pedazo de la lengua. Uh -huh. Este Y hemos tenido otro caso, un animal que balearon aquí en el sur de Saltillo, pero afortunadamente la bala cruzó solamente músculo de una de las extremidades posteriores y el médico que lo atendió, maravilloso, lo operó, quitó el proyectil, suturó bien, estuvo ahí este recluida en su jaula porque ahora sí que estaba en cuidados intensivos uh -huh. durante más o menos tres semanas, subió mucho de peso, alimentada para que subiera de peso y se pudo liberar y ya nos vimos uh -huh. de ella, o sea los animales que se capturan son marcados con un arete uh -huh. para que los distingan fácilmente porque si les ponemos un chip o eso, tienen que encontrarlos alguien que traiga el aparato, Va, en etcétera. cambio con un arete está numerado y alcanza a saberlos entonces, eh, esa osa ya no fue vista, quiere decir que se recuperó.
1: Así es, pues ahí tiene usted la información, va a haber muchas historias de este tipo. Sí. Esperamos que más esperanzadoras y que eh, hagamos conciencia finalmente y tomemos acciones en lo, en lo privado, en lo particular, por ahí se empieza, para pues ya no invadir el medio ambiente de otras especies que tienen los mismos derechos que nosotros.
5: Sí, tenemos que pensar de otro modo y actuar de otro modo. Pues muchas gracias secretaria Glacina Canales
1: por haber estado con nosotros conversando esta mañana y como siempre le decimos pues lleve estos temas de conversación a la mesa de su casa con su familia no los deje ahí y pues qué más que los comparta, son las 7 de la mañana con 23 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos <música> siete de la mañana con 27 minutos, y ya tenemos en la línea a don Antonio Zamora, a quien me da mucho gusto saludar, este, no habíamos conversado en todo el inicio del año, don Antonio.
13: Pues es que no tengo tu número, sino yo sí te marco y ese
1: tipo de cosas. <risa> <risa> no, me dio mucho gusto porque eh, estuvo usted enviando ahí su columna, compartiéndola, y la verdad sí me llegaba, sí la estaba viendo por ahí.
13: Ah, ah qué bueno, me, me da, me da gusto, este, fíjate, que ayer el bolero, ya ves que anda en todos lados y a ninguno se le mira, Claudia. Entonces, se reportó desde la Ciudad de México, desde la gestión de los temblores, eh, y nos dijo que, que de esas veces que pasó ahí por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI escuchó a un grupo de personas. Eh, que el diputado federal Jericó Abramo Mazo ya está palomeado para la elección del 2024. La verdad, no sabíamos si ese era el motivo por el que había también Ericó convocado a conferencia de prensa en la isla en San Pedro de Santillo, o si sencillamente era para dar a conocer que no le favorecieron los números en la encuesta realizada por el PRI de, de Coahuila. Y que al final de cuentas fue esto último, ¿no? Yo creo que eso es importante, la actitud de. De, de Jericó, de decir, bueno, ok, perfecto, no me favorecieron los números, yo me sumo, me sumo al candidato, y, y, y pues así sucedió, ¿no? Creo que esto cree, crea un ambiente de unidad en torno al que será el candidato, nos referimos a, a Manolo Jiménez, y así fortalecido, pues llegar a la elección del 4 de junio, donde se elegirán además diputados locales. Y, y también hace el 21 de diciembre todavía no nos íbamos de vacaciones pues, aquí en la radio eh, este, y nos dimos de cuenta, o dimos cuenta más bien de que la Secretaría de, de Desarrollo Social que dejaría vacante este, Manolo Jiménez, eh, pues sería para Javier Díaz. Y mira, no nos equivocamos, le atinamos que de da cuenta. Solamente nos falta el nombramiento de Luis Bursa, quien llegaría a sustituir a Javier Díaz y que también lo mencionamos en este espacio, compañero.
1: Así es, don Antonio, pues ahí estaban como las predicciones muy acertadas finalmente.
13: Sí, fíjate que por otro lado el, el tema de de este de Ricardo Mejía, que si va a ser candidato, que si no va a ser candidato, que si por cuál partido y por demás. Yo supe eh, que eh, uno de los panistas, que eh, ya no es panista y que eh, labora ahí en el Congreso del Estado, este, o es diputado, pues, eh, eh, se renunció al partido al PAN para, para irse a trabajar con con con, este, con Ricardo Mejía, o, o hacerle campaña y demás. Pero luego cuando Ricardo Mejía dijo que siempre no, cuando le ganó las encuestas el senador Guayana, este mismo expanista se acercó o con, con Ricardo Mejía y dijo, ¿tú qué onda? ¿Qué vas a hacer? Dijo, no, pues yo creo que me voy por otro partido. Y este le respondió, ¿sabes qué? Pues yo aquí no juego, que te vaya bien y demás. Eh, se hablaba de que se iría como candidato por un Movimiento Ciudadano, pero el Estado de México será Juan Cepeda, por lo que por cuestión de género, en eh, eh, debe ser mujer, uh -huh. este, y, y parece que, que así será. Y también la UDC no este, hicieron convenio con Movimiento Ciudadano, este, y en el verde sería igual. Y, y hay que ver, hay que recordar aquí rápidamente, Claudia, que, que ayer solicitaron licencias las diputadas Yolanda Lisona Maltos de UDC y Claudia Elvira Rodríguez Márquez, Márquez del Partido Verde. Esto significa que ella puede ser la candidata y, y se quedaría Ricardo Mejía sin Juan y sin la mellina.
1: Así es, pues primero usted parecía brujo atinándole a todo don Antonio, y después ya parece que nos puso acertijos ahí con, con, con bueno. el misterioso diputado.
13: <risa> cuenta,
1: ¿eh? el brujo mayor dice Ricardo Guzmán <risa> bueno. pues, pues muchas gracias don Antonio le deseamos que tenga un excelente día y ya estaremos conversando de nuevo sobre todos estos trizos y trazos de la política hasta mañana Hasta mañana. son las 7 de la mañana con 32 minutos continuamos con la información muchas gracias a don Antonio Zamora por su comentario político eh, siempre interesante eh, continuamos con la información y en el último día otorgado por el Infonavit para convertir los créditos a pesos y evitar incrementos este año, los trabajadores saturaron las oficinas de la dependencia federal en todas las regiones del estado, el delegado en Coahuila Gustavo Ernesto Díaz Gómez dijo que se atendió hasta la última persona formada antes del horario de cierre
19: Hasta el momento, en estos primeros 10 días de enero, eh, no hemos tenido una cifra oficial. Sin embargo, el ritmo de atenciones diarias en todo el estado ha estado entre 1,000 y 1,500 atenciones en nuestras cinco oficinas. Lo cual prevemos que aproximadamente entre 9 y 10,000 créditos hayan son, sido convertidos solamente en este mes de enero. A las, eh, es muy importante eh, tomar en cuenta que eh, los cortes se hacen eh, con algunos días, se tiene que eh, trabajar en el sistema, pero eh, sí es muy importante que sepas que hoy es el último día para evitar ese aumento de la UMA, evitar el aumento en tu crédito, lo cual venimos anunciando desde el mes de mayo y que hoy culmina en esta etapa y recordar que puedes a partir del 9 de febrero también convertir tu crédito.
1: 7 de la mañana con 34 minutos ante la llegada de un nuevo Frente Frío a Coahuila, el subsecretario de Protección Civil, Francisco Martínez Ábalos, recomendó mantener las precauciones para evitar casos de intoxicación por monóxido de carbono, así como de hipotermia por las bajas temperaturas, las cuales hasta ahora han arrojado un saldo blanco en toda la entidad.
20: No ha habido incidentes en lo que va del invierno y esperamos que siga así, relacionados por intoxicaciones, por monóxido de carbono, por alguna falla de algún calentador. ¿Qué está pasando? Que la gente eh, de nuestro estado cada vez tiene una mayor cultura en materia de protección civil y atiende las recomendaciones. Apaga los calentadores de gas durante la noche, cierra muy bien sus válvulas y con esto evita que una falla durante la madrugada sorprenda a la gente dormida y eso genere una intoxicación no tenemos reportes de fiscalía eh, de SEMEFO en ese sentido tampoco ha habido gente que meta carbón vegetal encendido a las viviendas eh, ya ven que antes eh, alguna gente metía hasta un asador a una recámara o algo prendido, con carbón prendido y, y pues pensaba que eso le iba a calentar el, 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 la habitación de manera segura y no, pues causó intoxicaciones y la muerte, muy lamentables hechos.
1: siete de la mañana con 36 minutos allá en la región norte, debido a que continúan los trámites para la regularización de unidades de procedencia extranjera, se mantiene la demanda de licencias de conducir, se están emitiendo un promedio de mil solicitudes por mes, así lo señaló Raúl Calvillo Espinosa, delegado del transporte del estado en la región norte.
15: Pues sí, tra tramitamos al, al mes Aproximadamente entre mil personas, ya en cada mes, entonces aproximadamente entre diez mil, once mil personas al año. son un buen trámite, la gente de Piedroneras ya tiene conciencia de que tiene que traer eh, su licencia vigente. Esto pues para que en caso de un siniestro, pues no, no tengan problemas con, con asegurador.
1: Siete de la mañana con 37 minutos. Tres robos en cinco meses fueron los que sufrieron en la primaria moderna ubicada en la zona centro. Esto en Monclova, en Monclova, en ahí en el último atraco, no solo se llevaron las pastillas de luz, sino varios metros de cableado. Daniel Banda, quien es presidente de la Asociación de Padres de Familia, señaló que los materiales y la mano de obra eh, van a tener que aplicar una inversión de 20 a 22 mil pesos, dinero con el que no cuentan, están haciendo un llamado a las autoridades educativas y municipales para que los ayuden y también se refuerce la presencia policial.
21: Sería por tercera vez este robo, ya ya son tres veces las que se han robado esas pastillas.
8: Tres veces en cuánto tiempo señor? En
21: aproximadamente cinco meses más o menos.
8: Cuánto ha costado la reparación cada vez?
21: Pues cada pastilla nos ha costado, la primera nos, nos la dieron barata porque fuera de, 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 de uso, o sea, de doble ya, Ajá. este, fue usada, ¿verdad? Nos la dieron en 7 mil pesos y la segunda, pues sí, los 12 mil, creo, fue lo que costó.
8: ¿Y eso lo puso la sociedad de padres y la escuela?
21: Así es. ¿Qué Y los de la sociedad de padres.
8: ¿Ahorita tienen
21: luz? No, ahorita no tenemos luz, esa es la situación de la petición porque pues los niños necesitan ir al baño y pues la bomba pues necesita la luz no eso es, eso es más que nada pues el, la inconformidad de nosotros los padres ¿no? de que ya los niños están batallando por ese lado
8: Entonces, les afectó en la cuestión de los servicios? Así es ¿qué llamado le hacen a las autoridades ante esta situación y al ser ya la tercera ocasión que sufren esto?
21: Pues el llamado es para la autoridad ya sea competente en seguridad pública es para que haya rondines que no se hicieron La, las las primeras dos veces que robaron este dijeron que iban a estar dando recorridos como antes
1: de la mañana con 39 minutos, mire, bueno, es que el secretario de educación dijo que solo escuelas habían tenido problemas de, de robo y otros detalles de este tipo, pero pues no dijo cuántas veces cada una y aquí en esta escuela pues están quejando de que ya son varias veces en que son eh, pues atracados y imagínense una pastilla para que haya luz, nada más para que haya luz, siete mil pesos y eso que era usada este sí está el tema bastante grave ojalá que puedan tener respuesta pronta de las autoridades pues en estos momentos están sin luz en esta escuela la primaria moderna ubicada en la zona centro de Monclova y eh, pues les hace falta para cuestiones tan básicas pues no solo como para iluminarse sino para que funcionen los sanitarios son las 7 de la mañana con 40 minutos estamos en fuerte y claro regresamos
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
1: 7 de la mañana con 46 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Pero si usted nos sigue a través de la radio, escuchó a Germán Valdés Tintán con esta canción llamada Personalidad. Eh, fíjese, la banda Maldita Vecindad se, bas se basó en su personaje de Pachuco para escribir la canción que lleva este mismo nombre. Y. Eh, bueno, fue conocido como el Elvis Presley de los Pachucos debido a su baile en México y lo popular que era en todo este ámbito. También hay que comentarlo, pues fue eh, también doblaba personajes de Disney, eh, fue la voz del oso Balú en el libro de la selva, además de otros dibujos animados. Eh, son las 7 de la mañana con 46 minutos y es momento de escuchar porque siempre, siempre hay un tuit.
3: En la Ciudad de México, si algo hace falta es gobernabilidad, pues desde hace más de un año se encuentra carente de una persona que atienda en verdad. ...los asuntos de la capital del país. ¿Por qué lo digo? Porque la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum... ...ha dedicado la mayor parte de su tiempo... ...a promocionarse yendo a otras entidades del país... ...en su desesperado intento por ganar popularidad... ...en la carrera que sostiene contra Marcelo Ebrard... ...y Adán Augusto López... ...por la candidatura presidencial del 2024... Y no hace falta mirar tan atrás para mostrar que el problema es serio. Pues, mientras ocurría la tragedia del choque de trenes en la línea 3 del metro, en donde una joven universitaria perdió la vida, Sheinbaum se dirigía a otro estado. También lo muestran los índices de criminalidad y de corrupción en una entidad en donde impera la impunidad. ¿Y quiénes son los más afectados? Exacto. Los ciudadanos que confiaron en ella y quienes se tragaron el cuento que publicó en Twitter el año pasado afirmando que su compromiso es estar cerca de los habitantes. Afortunadamente nosotros no olvidamos y volvemos a exhibir su doble discurso ya que siempre, siempre hay un tweet.
1: 7 de la mañana con 48 minutos, como parte de su compromiso por mantener la paz y la tranquilidad en todas las regiones de Coahuila, el gobernador Miguel Riquelme entregó 30 patrullas a los cuerpos de seguridad del estado cuyo monto de inversión ronda los 27 millones de pesos de estas 30 unidades 20 fueron asignadas a la secretaría de seguridad pública y 10 a la fiscalía general del estado el gobernador dijo que pues, se trataba de un día especial porque se logró entre sociedad y gobierno la adquisición de estas herramientas básicas de la policía los vehículos que se requieren para patrullar y para tener una reacción inmediata en todo el estado recordó que con con estas eh, nuevas 30 unidades suman ya alrededor de 370 las patrullas que se han entregado durante su administración. siete cuarenta de la mañana. Por otra parte, el alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, anticipó que este 2023 es el año de la obra pública en Saltillo. Va a haber un gran año de obras por todos los sectores del municipio, tanto en la zona urbana como en el área rural. Dijo que dentro de unos días se estarán dando a conocer los pormenores de este segundo maratón de obras que tocará los distintos sectores del municipio a fin de continuar con la construcción de lo que que llama El Saltillo del Futuro, Chema Fraustro resaltó el trabajo coordinado con el gobernador Miguel Riquelme durante el primer año de administración en el que se invirtieron más de 150 millones de pesos en este primer maratón de obras para la transformación del municipio y elevar la calidad de vida de las y los saltillenses. 7 de la mañana con 50 minutos y es momento de irnos al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
22: La mañana de este martes se dio a conocer que el histórico luchador lagunero Jesús Dora López, mejor conocido como Black Warrior, habría muerto durante la madrugada por causas aún desconocidas. El gladiador, eterno rival del místico con quien perdió su máscara en el año 2006, había cumplido la edad de 54 años el pasado 7 de enero, y durante el último año había vivido con el dolor de perder a su hijo. Fue a través de redes sociales que distintas empresas de lucha libre en nuestro país dieron a conocer la triste noticia. Al término de la práctica de ayer Juan Bruneta, jugador de Santos Laguna Calificó la derrota ante Tigres Como un marcador engañoso Pues el abultado 3 por 0 No refleja para él lo que fue el partido Pero con un jugador menos Las cosas se complicaron En los últimos minutos Además se dijo confiado en que la directiva Pronto sumará refuerzos Pero de no ser así, asegura que el plantel Actual del equipo es competitivo Y darán la pelea en cada partido Nosotros... Eh, hoy somos los que estamos acá eh, confiamos muchísimo en el plantel que tenemos el cuerpo
17: técnico confía muchísimo en, en nosotros y eso es lo importante Después obviamente si se suman jugadores bienvenido sea porque eh, seguramente va a ser para aportar jerarquía para aportar en la competencia interna pero nosotros sí si quedamos así como estamos la verdad es que estamos con mucha confianza tenemos grandísimos jugadores te, tenemos grandísimos chavos que le van a aportar muchísimo al club eh, de la cantera la verdad es que estamos muy tranquilo, tenemos jugadores con experiencia eh... Así que estamos tranquilos en ese sentido, eh.
22: Julio César Cata Domínguez, defensa central de Cruz Azul, emitió un comunicado de prensa tras la polémica fiesta infantil que le organizó a su hijo de 12 años de edad con temática de armas, en el que el Cata admite que fue un error, por lo que deslinda a la Liga MX y a la máquina de los hechos, además de que se compromete a ser un referente para promover los valores del fútbol mexicano dentro y fuera de la cancha. El zaguero quedó fuera de la convocatoria del partido contra Tijuana y ha sido suspendido tres juegos más por la máquina los marlins de miami y el lanzador de derecho johnny cueto llegaron a un acuerdo que garantiza un pago de 8.5 millones de dólares al dominicano en la campaña 2023 el pago incluye una cláusula de rescisión de 2.5 millones en caso de que los marlins no ejercen la opción para renovar el convenio en 2024 Carlos Correa cambió de destino por segunda vez para volver al punto de origen. El puertorriqueño llegó el día de ayer a un acuerdo por seis años y 200 millones de dólares para volver a los mellizos de Minnesota, el equipo en el que militó la campaña anterior. Correa no había podido formalizar los convenios previos con los Mets de Nueva York y los gigantes de San Francisco. Resumen Estadio
0: con Noé Santoyo.
1: Siete de la mañana con 54 minutos, mire, antes de irnos, eh, comentarle que la cinta animada de Pinocho, de Guillermo del Toro, ganó el globo de oro en la edición 80 de la ceremonia que se realiza ya en Beverly Hills, California, eh, se llevó esta estatuilla y eh, dijo y admitió Guillermo del Toro que esta animación es cine, no es un género para niños es un medio, dijo estar feliz porque ha sido un gran año para el cine de todos los tamaños si usted no la ha visto, pues ya está en las plataformas de streaming ¿verdad Ricardo Guzmán? Ahí la puede ver es, un, es una película bastante oscura, si conoce la historia tradicional de Pinocho el Hada Azul y todo eso este, es, es una muy buena oportunidad de ver esta otra versión del director mexicano Guillermo del Toro que siempre sorprende con la creación de monstruos eh, que pues la verdad aluden a todos los sentimientos humanos más oscuros posibles. Véala, disfrútela y por qué no pues es un director mexicano que dijo que porque soy mexicano por eso acuñó la frase, ¿no? Son las siete de la mañana con 55 minutos. Esto fue Fuerte y Claro.